0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de comment tu te sens, j'espère que tu te sens bien et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre en tout cas pour te sentir mieux. Moi ça va et je suis très ravie en tout cas de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Pour être totalement honnête avec toi, je suis vraiment fière de moi parce que euh, je tourne un peu l'épisode en avance, j'enregistre l'épisode en avance. Le dernier épisode que euh, tu as dû écouter, euh, je l'ai vraiment enregistré à la bourre. à savoir que... Je poste un épisode une fois toutes les deux semaines et cet épisode-là, j'ai vraiment c'est de la procrastination à l'extrême. C'est-à-dire que l'épisode est censé sortir le lundi, on va dire le lundi à 20h, si je ne dis pas de bêtises. Donc en général, je programme tout euh, la veille, max, grand max, la veille au soir, je programme euh, informatiquement. Donc l'épisode qui doit être publié sur euh, mon hébergeur, je crée euh, le texte, etc., Soit le dimanche, parce que je procrastine et que je le fais à la dernière minute, ou alors, quelques jours avant, si je me suis organisée correctement. Le dernier épisode, je l'ai publié euh, lundi, euh, comme il devait sortir, effectivement. Mais en fait, j'ai vraiment enregistré l'épisode la nuit de dimanche à lundi, et je trouve ça inacceptable, parce que j'avais largement le temps de le faire, mais j'ai vraiment procrastiné. D'ailleurs, on parlera de procrastination tout tard, plus tard dans l'épisode. Donc, j'ai pas mal procrastiné sur euh, bah, l'enregistrement de cet épisode, ce qui fait que... J'avais le sujet déjà en tête mais mes idées n'étaient pas structurées et donc j'ai essayé plusieurs fois de tourner quelque chose qui me plaît et qui est potable parce que j'ai un sens critique qui est quand même <rire> excessif par rapport à moi-même. Et du coup, bah, ça a mis plus de temps que prévu donc je pense que j'ai réussi à tout finir et devait être 1h30 ou 2h. Voilà. Je ne recommande à personne de faire ça, vraiment essayez d'être sérieux quand vous faites les choses, ne suivez pas mon exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis contente parce qu'on est mercredi le 3 mai et l'épisode sort le lundi 8 mai si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis fière de moi parce que je me dis bon, là pour une fois j'enregistre un petit peu en avance. Donc voilà, j'ai assez bavardé pour le début. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire, n'hésite pas à me laisser donc, 5 étoiles si le podcast te plaît sur les plateformes d'écoute que tu utilises que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou alors une autre plateforme, n'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses du podcast parce que c'est ce qui me permet de pouvoir savoir si le message est bon, le message est compris, comment je pourrais cibler un peu plus mon message ou peut-être parler d'un sujet en particulier justement qui va te plaire et qui va plaire à toutes les personnes qui m'écoutent. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Contrairement à tous mes précédents épisodes, aujourd'hui, on va parler de plein de choses, c'est-à-dire que je n'ai pas un sujet précis dont j'ai envie de parler. Et qu'est-ce qui m'a inspiré un peu ce format C'est que euh, j'ai une connaissance à moi, donc pour laquelle j'avais déjà fait des voix off euh, pour des projets à lui, qui m'a envoyé sur euh, sur Instagram il y a quelques jours une une plateforme qui aide à, en fait, à travailler le son de, des audios, etc. Comme j'ai un podcast, j'ai un micro. Et chez moi, il y a pas mal d'écho, donc il y a pas mal de petits bruits que euh, bah, le micro et qui étaient audibles dans mes podcasts, dans tout le contenu audio que je pouvais créer. Donc, j'ai fait le test. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié, on va dire, un peu le, mon intro. Donc, j'ai gardé la même intro, mais j'ai utilisé cette plateforme-là pour enlever tous les bruits de fond. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien. Et pendant que je faisais cette petite, on va dire, remasterisation de l'audio avec l'application et l'outil que la personne en question m'a conseillé. Donc, j'ai réécouté mon audio plusieurs fois pour voir si ça sonnait comme j'avais envie. Pour mon intro et en fait, je me suis rappelé en fait que dans mon podcast, je parle de santé mentale, spirituelle, donc comment on se sent dans tous les aspects de notre vie. Pour ceux qui ont écouté l'introduction plusieurs fois, je pense que vous devez vous rappeler un peu de quels sont les piliers de ce podcast. Et je me suis dit, ça pourrait être très intéressant pour moi de venir sans forcément avoir ciblé un sujet précis dont je vais vous parler, mais de venir pour vous partager mes observations sur ces différents pans de ma vie-là, c'est-à-dire mon état mental, donc l'état mental dans lequel je suis actuellement, quelles sont les observations que je fais sur moi-même, sur mon état mental, mon état émotionnel, mes relations, mes relations humaines, familiales, amicales, euh, mes relations amoureuses, ma vie spirituelle, ma vie financière, ma santé physique, etc. Et je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où moi, je suis quelqu'un qui s'auto-évalue énormément, sans forcément me rendre compte, on va dire, parce que mon cerveau, il fonctionne comme ça, donc je me pose beaucoup de questions en général. Mais des fois, je prends pas le temps de me poser, de bah, noter ou de cibler chaque point de ma vie pour voir un peu où j'en suis, pardon, où est-ce que mon état mental il est, où est-ce que tel ou tel aspect de ma vie sont. Généralement, c'est vraiment des pensées que j'ai de façon séparée sur chacun de ces sujets ou alors quand j'ai des discussions avec des gens qui m'entourent. Donc le but, c'est vraiment de t'emmener, si tu as envie vraiment, à pouvoir faire ce petit bilan-là ou à pouvoir te poser certaines questions sur ces différents sujets que je vais aborder par rapport à moi et si ça peut te permettre de te reconnaître d'une façon ou d'une autre, ben c'est que le pari sera gagné. Alors, donc, par quoi va-t-on commencer euh, donc, Comme je disais tout à l'heure, euh, moi je suis quelqu'un, ces derniers temps en tout cas, j'essaye je, vraiment d'être très très consciente de, des choix que je fais, de la vie que je mène, de l'environnement qui m'entoure, et vraiment de toutes les petites choses qu'il y a autour de moi. Je pense que des fois, ça peut me mettre too much, parce qu'on a tendance à me dire que je je réfléchis trop sur certaines choses et que des fois, je pourrais être un peu plus dans la simplicité. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. C'est un peu qui je suis. Donc, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce à quoi je pense. Et je suis vraiment dans une phase de ma vie, je dirais qu'il y a une phase de transition où je prends vraiment des décisions pour moi. Et j'essaye vraiment de me poser la question et d'être intentionnel en me disant, est-ce que les décisions que je prends aujourd'hui dans ma vie dans tous les points de ma vie, sont des décisions que je prends parce que j'ai vraiment, au fond de moi, envie de les prendre Ou alors, est-ce que ce sont des décisions que je prends parce que je suis influencée par mes cercles sociaux Et quand je parle de mes cercles sociaux, je ne parle même pas seulement de mon environnement, hein, je, des personnes qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, etc. Je parle aussi beaucoup, par exemple, de, du contenu que je consomme sur les réseaux sociaux, des choses que j'apprends. Parce que j'ai observé quelque chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, qu on a un certain cercle social, qu'on est dans certains environnements, ça peut mettre notre environnement religieux, ça peut être les écoles dans lesquelles on va, ça peut être l'environnement de travail qu'on a, euh, si on est entrepreneur, bah, le milieu entrepreneurial dans lequel on est, consciemment ou inconsciemment notre esprit a tendance à être formaté ou conditionné par rapport à l'environnement dans lequel on est. Donc forcément, si je suis dans un environnement qui est très business, ma façon de penser sera très business et je n'aurai pas du tout l'ouverture d'esprit pour penser complètement autrement. Si je suis dans un cercle de vide religieux qui est par exemple, je ne sais pas, chrétien... Euh Chrétien, catholique, voilà, ma façon de penser sera très orientée vers ça et je ne serai pas forcément ouvert à une autre vision du monde. Si je suis dans un cercle qui est très scolaire, bah je serai dans un mindset très scolaire et je n'aurai pas forcément la vision de ceux qui veulent prendre un autre chemin. Et ces derniers temps, j'ai été. Euh j'ai pris le temps de vraiment observer, moi, ma vie, mes choix, mes décisions, mes cercles sociaux, que ce soit mes cercles sociaux privés, dans ma vie privée, ou bien mes cercles encore plus larges par rapport aux choses que je consomme et tout. Et je suis vraiment arrivée à un stade de ma vie où je n'ai vraiment plus envie de me mettre dans des cases et je n'ai vraiment plus envie que euh, mon environnement extérieur large dicte ma vision du monde. Parce que, comme je disais tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, notre environnement a forcément un impact sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, etc. Donc vraiment, dans mes choix aujourd'hui, je suis vraiment dans un mindset où je me dis, je veux vraiment prendre le temps de me demander si c'est un choix qui vient vraiment de moi et dont j'ai personnellement vraiment besoin. Ou alors, c'est parce que bah, ce n'est ce que cette information-là que je vois, donc forcément, je ne vais penser que de cette manière-là. Pour vous donner un exemple précis, ces derniers temps, je me documente beaucoup par, par tout ce qui est... Euh, c'est l'arrêtant, je me documente beaucoup euh, sur tout ce qui est digital, entrepreneuriat, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le sujet. Je suis des formations, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ça, mais en fait, justement, comme je consomme beaucoup de contenu dans ce sens, tout le contenu qu'on me propose est très, 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 très orienté dans ce sens. Donc, par exemple, sur Instagram ou même sur tous mes réseaux, même sur YouTube, parce que je regarde beaucoup de vidéos pour me former sur différents sujets dessus. J'ai énormément, énormément de pubs qui me sont proposées et ça arrive à un point où ça commence à me saouler de tout le temps entendre les mêmes discours, les mêmes façons de parler, les mêmes propositions de valeur, que ce soit pour des formations, des ci et des ça. Pas pour dire que le contenu que ces personnes-là proposent n'ont pas de valeur, c'est juste que je n'ai pas envie de formater mon esprit à une seule façon de penser. Donc j'essaye euh, ce dernier temps de me détacher un peu de ça et de ne pas consommer que ce type de contenu-là parce que pour moi, je pense que ça cloisonne mon esprit et ma façon de voir le monde. Et je pense que quelqu'un d'autre, par exemple, qui a une vision euh, très business et qui est très orientée par euh, ses accomplissements business et qui pense que cette partie-là cette partie de lui ou d'elle a un grand impact va pas penser le contraire de moi et va se dire Mais pourquoi est-ce que pour toi c'est pas une bonne chose de consommer ce contenu-là ou euh, d'être assaïf par cette façon de penser En fait, autant j'aime ça, j'apprends des choses, etc., mais autant je, je pense que dans tout, en fait, il y a toujours un côté pervers et pour rien au monde, j'ai envie d'arriver à une période de ma vie où je pense que ma santé financière, mes, mes accomplissements financiers ou professionnels sont ceux qui définissent qui je suis. Et est-ce que je n'ai pas envie de me dire aussi que si je fais telle ou telle chose professionnellement, ça veut dire que... Et en fait, je pense qu'on est un peu dans un monde où il y a tellement de choses maintenant qui sont à la mode avec les réseaux sociaux, etc., qu'on met en avant, qu'on a l'impression que si on prend telle ou telle route, bah, c'est cool de faire ça. Donc des fois, on a envie de se lancer dans quelque chose, pas parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous, quelque chose qui matche vraiment avec les compétences et qualités naturelles que Dieu a mis en nous, les choses qui sont naturelles pour nous. Des fois, on a envie de faire des choses soit parce que bah, juste c'est lucratif et il n'y a rien de mal à vouloir faire les choses de cette façon-là, ou alors dans l'autre sens, juste parce que de l'extérieur, ça a l'air fun, ça a l'air cool, tout le monde en parle positivement. Donc si je, fais, je le fais, pardon, je vais être associé aussi à ce cercle-là qui pour moi semble être attractif. Donc j'essaie vraiment de faire attention dans cette quête de plus hein, pour moi en me disant « Ok, là, il faut faire attention entre ce que tu veux vraiment intrinsèquement qui okay, est lié aussi à la personne que tu es et ce que tu veux parce que tu estimes que c'est cool ou parce que tu estimes que grâce à ça, tu vas faire... » telle quantité d'argent ou parce que tu estimes que si ou parce que tu estimes que ça. Donc, j'essaie vraiment d'être un peu plus intentionnelle et de prendre vraiment plus de recul. Ce n'est pas toujours facile parce que, comme je disais, j'ai beaucoup beaucoup de contenu dans ce sens qui vient à moi, qui me fait des fois me remettre en question et me dire tu ne fais pas assez, tu devrais te bouger comme si, tu devrais te bouger comme ça. Mais je me dis vraiment dans ma tête, j'essaie de bloquer tout ce qui est bruit extérieur et de me concentrer sur ce que je fais moi et sur pourquoi je le fais. Parce que, qu'on se dise les choses honnêtement, la vision que euh, quelqu'un a de sa vie même si elle semble très très belle sur le papier, ne sera jamais la vision que moi j'ai de ma vie parce que « we don't have the same purpose ». Donc on n'a pas tous le même but dans la vie. On n'a pas tous la même façon de voir la vie, on n'a pas, on n'est pas tous destinés, voilà c'est ce que je voulais dire, on n'est pas tous destinés à avoir les mêmes choses dans la vie. Donc des fois, faut qu'on fasse très attention quand on essaie d'envie des autres ou quand on essaie de se dire « oui, j'aimerais pouvoir faire ce que cette personne fait », il faut comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment parce que cette personne t'inspire et tu te dis « waouh, c'est super cool, j'ai envie de tenter ». Là, je te conseille à 100 000% de le faire parce que c'est ce que je ferai aussi moi. Mais il faut vraiment se demander s'il n'y a pas une raison perverse derrière la raison pour laquelle tu veux réellement faire cette chose-là. Donc autant je suis pour le fait qu'on euh, est, on est vraiment à la moyenne des cinq personnes qui nous entourent, l'environnement qu'on a, que ce soit l'environnement réel ou alors l'environnement virtuel qu'on peut se faire dans la société actuelle, vu que c'est quand même quelque chose de déterminant et c'est très bien d'avoir la chance d'être dans un monde aujourd'hui où on peut apprendre d'énormément de personnes qui ne sont pas forcément physiquement dans notre environnement. Je trouve ça génial, parce qu'on apprend dix fois plus de choses, on apprend de différentes personnes, on s'ouvre énormément l'esprit, mais il faut faire aussi attention à ça, parce qu'il peut y avoir aussi une surconsommation de contenu qui fait que notre vision du monde est très, très, très orientée. Et je pense qu'on doit tous le savoir aujourd'hui. Nos téléphones, bah, c'est des, euh, des machines électroniques. Donc, tout ce qu'on fait est enregistrer, nos habitudes de consommation, tout est enregistré. Donc, tout le contenu en général qu'on nous propose est très orienté. Et le risque, en fait, c'est que ça nous fasse avoir un système de pensée qui est vraiment bloqué vers une seule chose on ne s'ouvre pas forcément à autre chose. Donc vraiment, j'ai observé ça par rapport à moi parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je pensais vouloir mais en fait que je ne voulais pas vraiment. Mais juste, je me laissais entraîner par un certain cercle social, virtuel que je consommais, consommais, surconsommais même et des fois de la consommation sans action parce que pour moi, je me disais, le fait de consommer et d'apprendre, ça suffisait. Au final, ça avait un aspect pervers derrière donc j'essaye vraiment d'être un peu plus intentionnel sur ça et de faire un peu plus attention à ce que je consomme et comment je perçois ce que je consomme. Donc ça, c'est un peu euh, l'une des plus grosses observations que j'ai fait. Et aussi, pour euh, donner un peu plus d'éléments par rapport à ça, j'avais une discussion avec ma sœur Lika il n'y a pas très longtemps. Et euh, voilà, elle me disait comment ça, le fait de s'être lancée dans la pôle dance, ça lui a fait énormément de bien et je suis totalement d'accord parce que depuis qu'elle le fait, c'est juste une dinguerie comment elle se sent hyper libérée, elle se sent femme, elle se sent... Bah, physiquement même ça lui fait du bien parce qu'elle arrive à faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant, etc. Et elle me disait justement que euh, un truc qu'elle a vraiment adoré avec le cercle de femmes dans lequel elle est quand elle va à ses cours de pôle, c'est vraiment le côté, la communauté de femmes, les, les faits que ce soit des femmes de tranches d'âge différentes, le fait que le fait que ce soit des femmes avec lesquelles elle peut, elle peut parler, de tout. Et c'est des discussions qui sont vraiment basées sur des choses simples de la vie. Et quand je parlais de ça avec elle, on parlait un peu de la notion de bonheur. Qu'est-ce que nous, on considère comme étant le bonheur De quoi on a besoin Est-ce que ce sont les finances, etc. Et quand elle me disait comment, à quel point elle se sentait justement heureuse par rapport à la pratique de la peau, les femmes qu'elle rencontre et la simplicité de ces personnes, je me suis dit, mais en fait, en réalité, de quoi on a vraiment besoin pour être heureux Si on est totalement honnête avec nous-mêmes, dès l'instant où on a nos besoins de base qui sont remplis, parce que bien entendu, si on n'arrive pas à manger, on ne se pose pas la question de quoi on a besoin pour être heureux. Et en fait, je me suis dit, en parlant avec elle, je me suis rendu compte qu'en réalité, pour être vraiment heureux et pour vivre une vie qui est en total alignement, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et des fois, on essaie de se compliquer la vie. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut, euh, faut se complaire dans l'état dans lequel on est, mais c'est vraiment pour dire que peu importe le, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, bien entendu, en tant qu'être humain, on a ce besoin-là de devenir plus, d'apprendre plus. On a toujours ce besoin-là de se développer. Et ça, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très, très bonne chose. Mais je pense que c'est important de des fois prendre du recul et de faire des choses basiques en fait du quotidien avec monsieur et madame tout le monde pour se rendre compte qu'en réalité on n'a pas besoin de tant de choses que ça il y a tellement de gens qui ont une vie hyper simple et qui sont à 100 000% heureux et quand moi je vois ça, ça me fait du bien et ça me fait me rendre compte qu'on n'a pas besoin forcément toujours de tout compliquer. Si j'ai envie de compliquer les choses, bah, c'est mon choix et je, je dois rester aligné avec ce choix-là mais je veux pouvoir observer et voir les gens qui vivent complètement différemment de moi, ou qui ont une approche du monde qui est totalement différent de moi et parce que ça me permet de me rendre compte qu'il n'y a pas forcément une seule façon en fait de vivre sa vie il y en a 15 000 et ces 15 000 façons de vivre la vie sont totalement ok et il n'y a aucun mal à vouloir faire les choses différemment de ce que chacun fait. Et un truc aussi qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille, des frères et soeurs, tout ça, mon petit frère, mes deux grandes soeurs, bon, j'ai une autre petite sœur qui est beaucoup plus petite, mais j'ai la chance quand même d'être entourée par des personnes, une famille en général, on est très très différents on a des perceptions du monde et de la vie qui sont différentes. Donc, ça me permet de vraiment apprendre à ne pas cloisonner mon état d'esprit sur une seule façon de voir les choses et de voir le monde. Et dans la discussion que j'avais avec ma sœur, justement, il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus exactement, elle me disait vraiment que voilà, on dirait que tu es un peu dans ta phase de rebelle ou dans ta phase où tu as vraiment envie de faire ce que tu veux. Et En fait, c'est trop ça. C'est vraiment, j'ai envie de faire ce que je veux et j'ai envie d'être la plus ouverte au monde possible pour laisser les choses venir à moi. Quel sera le résultat Je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours facile Non, parce que quand tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, bah ça vient aussi avec son lot de complications. Mais je suis vraiment dans cette phase-là de... Voilà, j'ai envie de tester, j'ai envie d'expérimenter. J'ai pas envie de me mettre de limite dans ma façon de penser, dans ma façon de voir le monde. J'ai envie de rencontrer des gens qui ont une façon de percevoir le monde différente. Et je pense que ça me, je me nourris de ça et c'est aussi ça qui me fait grandir. Donc franchement, je kiffe, mais totalement. Alors projet d'observation que j'ai fait sur moi ces derniers temps, c'est euh, par rapport à la procrastination. J'ai un peu évoqué ça au début quand je parlais du, euh, du podcast, en disant que ces derniers temps, je suis vraiment à la bourre pour enregistrer mes épisodes, c'est-à-dire que j'ai largement le temps de le faire, mais je le fais à la dernière minute. Je n'ai pas d'explication logique pour laquelle je, je, fais, je fais ça ou je ne le fais pas à temps, mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment pas bien et je pense qu'une des raisons pour laquelle je procrastine, c'est que je suis beaucoup trop distraite par plein de choses qui sont totalement inutiles et euh, vu que bah je sais que de toute façon j'ai mes épisodes à poster toutes les deux semaines, je ne me laisse pas le choix, toutes les deux semaines je dois publier un épisode, je me dis dans tous les cas je vais le faire. mais Sauf que ça arrivait à un point où euh, enregistrer un épisode euh, le jour même quasiment, hein, parce que si c'était à 1h30 que je peaufinais le truc, c'est pas normal... Enregistrer l'épisode quasiment le jour même Je trouve que c'est vraiment pas ouf Et en plus ça me stresse parce que je suis en train de me dire Purée il faut que je le fasse vite avant d'aller me coucher Donc il faut que ce soit cali Et en même temps je suis en train de m'auto-saboter en me disant Non c'est pas assez cali je réécoute J'efface, je, je fais une petite faute de langage Je recommence l'épisode enfin Ce sens là où je, je m'auto-critique Beaucoup, je recommence beaucoup et euh, en même temps, je procrastine. Je procrastine parce que je me dis, oui, je veux faire ce sujet-là, mais j'ai pas encore toutes les idées. Oui, mais ça ne me convient pas comme ça. Oui, mais je veux le faire différemment. Donc, c'est un peu des excuses, hein, littéralement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est des excuses que je me trouve et je repousse à chaque fois à demain, à demain. Et je me suis rendu compte que c'était un peu une façon pour moi de me cacher et de ne pas donner de la valeur à ce que je fais complètement. Parce que il y a ce syndrome de l'imposteur et cette peur de... En fait, qu'est-ce qu'il me dit Ou je me dis, mais pourquoi est-ce que je pense que ce que je fais a de la valeur au point où, ouais, il faut que j'ai une certaine régularité Mais en fait, un peu cette voix-là qui te dit, mais en fait, qui tu es Et du coup, ça me fait procrastiner. Et donc, je me suis, suis posée pour prendre un peu le temps de comprendre. Mais pourquoi le podcast, c'est un truc que j'adore Je kiffe faire ça vraiment. Si je pouvais faire ça toute ma vie, interviewer des gens, c'est vraiment un plaisir. Je ne le fais pas juste pour le faire, pour sortir des trucs. C'est vraiment un truc que je fais, qui est, c'est vraiment un projet de cœur, entre guillemets. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auto-sabotage. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Il y avait beaucoup d'auto-sabotage dans mon approche, dans ma façon de parler, dans ma façon de dire les choses. Et une autre chose aussi que j'ai observé sur moi, au-delà de tout l'aspect euh, procrastination, auto-sabotage, etc., je me suis rendu compte que des fois dans mes épisodes, je m'auto-censurais énormément. Alors, il faut savoir que naturellement, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le politiquement correct. Depuis que je suis toute petite, ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Je suis beaucoup dans le politiquement correct, donc je fais très attention à tout ce qui sort de ma bouche. Des fois, c'est positif, des fois, ça ne l'est pas parce que par le passé, surtout plus jeune, bah, je ne disais pas forcément ce que je pensais comme je le pensais par peur de, de, de que les gens le prennent mal ou que les gens se sentent jugés, etc. Donc, en général, quand je parle, même là, quand je parle sur le podcast, je suis quelqu'un qui fait attention à mes mots parce que je sais à quel point les mots ont de l'impact. Mais des fois, ce n'est pas positif parce que je pourrais me lâcher beaucoup plus dans ce que je partage donc, comment je le partage et Je ne parle même pas forcément en termes de contenu, mais plus en termes de personnalité, de la façon dont je véhicule un message, je, je, je partage l'information. Mais je suis quelqu'un qui est beaucoup trop dans le calcul par rapport à comment je dis les choses. Pas forcément pour créer une réaction, pour avoir une image, qu'on me donne une certaine image, mais je l'ai tellement fait pendant longtemps et j'ai tellement été la personne qui tourne vraiment ma langue 15 fois dans ma bouche avant de parler que des fois, je me dis que je m'autocensure un peu trop et je devrais me lâcher un peu plus dans ce que je partage dans mon partage d'opinion. Par rapport à ça aussi, donc aussi par rapport au podcast, je sais que moi, je n'aime pas parler de sujet quand je sais que je n'ai pas une vision globale sur la chose. C'est-à-dire qu'il y a des discussions que je vais avoir avec mes proches, mes amis, ma famille sur certains sujets qu'on va avoir donc entre quatre murs je vais donner un avis sur quelque chose, mais l'avis ne va pas être totalement creusé parce que ce n'est pas basé sur mon expérience personnelle et je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas ou je ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants et tous les, tous, les, les, tous les éléments, on va dire, qui encadrent le sujet. Donc, je me suis dit, alors, comment je peux arriver à être un peu plus spontané Pas forcément dans le message parce que je suis déjà spontané dans ce que je partage, mais être spontané dans ma façon de véhiculer ce que je véhicule et ne pas être tout le temps dans le... Il y a toujours une voix quand je parle qui me dit, faut mettre un disclaimer ici, faut dire que oh oui, tu n'es pas en train de juger les gens qui voient les choses différemment. Je suis tout le temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les épisodes, euh, je me suis un peu réécoutée dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, là, tu t'excuses énormément et tu mets beaucoup de... Euh, je mets beaucoup de « oui, mais ce n'est pas pour dire que si »,« oui, mais ce n'est pas pour juger les gens qui font les choses différemment »,« oui, mais chacun fait ce qu'il veut ». Donc, effectivement, je suis vraiment quelqu'un qui est dans ce, cette logique-là de « chacun fait ce qu'il veut ». Et aujourd'hui, je pense que si tu écoutes mon podcast, il faut que tu comprennes, dans, peu importe les messages que je partage, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a une vision radicale de ce que je pense et ce que je pense par rapport à moi, ma vie, ma perception des choses. Et je ne penserai jamais que parce que quelqu'un voit les choses différemment, c'est bien ou c'est mal. Mais j'ai envie de commencer à faire un peu plus attention à ça, parce que c'est un peu une attitude de people pleaser, hein, de quelqu'un qui a besoin de dire ou faire les choses pour plaire aux autres, parce que je mauto et je m'excuse beaucoup trop quand je communique un message, alors que je pourrais juste communiquer, donner mon avis, partager mon expérience, sans toutes les deux phrases dire oui, mais du coup, voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai observé, je sais même pas pourquoi ni comment, mais j'ai observé parce que je sais que je le fais beaucoup, et euh, en soi, oui, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais parce qu'il faut faire attention à comment on communique, surtout sur tout ce qui est digital. Mais en même temps, je n'ai pas non plus envie de toujours autocensurer ou toujours mettre 15 000 disclaimers quand je partage quelque chose. J'ai envie d'être plus, me sentir plus libérée quand je partage mon message. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez sur ça. Est-ce que euh, vous êtes plus pour... Euh, les contenus où c'est très je sais pas si c'est naturel le mot mais où il y a vraiment vraiment pas de censure vous préférez que euh, on fasse plus attention à la façon dont on dit les choses naturellement je fais toujours attention à la façon dont je dis les choses donc je pourrais jamais devenir quelqu'un qui publiquement va parler comme quand je parle à mes amis ou va avoir le niveau de je sais pas si c'est aisance le mot mais le niveau de de je je ferai toujours attention à comment je parle parce que c'est comme ça que je suis dans un cadre public, mais j'aimerais être un peu plus spontanée dans la façon dont je dis les choses et ne pas tout le temps avoir cette partie-là de mon esprit qui s'auto-censure. Parce que je pense que dans le, le la façon brute que j'ai ma pensée dans ma tête, je pense qu'il peut avoir aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur euh, plutôt que quand j'essaie vraiment d'habiller la chose pour que ça ne passe pas mal, pour que ce soit correct, politiquement correct. Donc voilà, ça, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler et euh, voilà, j'essaie vraiment d'être intentionnelle. Donc ça, c'était un petit peu les observations que j'ai faites sur mon état mental, ou est-ce que j'en étais, enfin, par rapport à, ma, à ce que je pense de moi, de ma vie, de manière, de manière générale. Alors, d'un point de vue émotionnel, là, euh, à l'instant où je, je te parle, ça va. Je n'ai pas vraiment de, ra de raison spécifique de me plaindre parce que j'estime que globalement, je me sens plutôt bien. Hein, peut-être que je ferai un autre update mais globalement je me sens plutôt bien alors après dans la vie de tout le monde il y a toujours des hauts et des bas il y a toujours des moments où on se sent un peu moins bien des moments où on se sent plus bien ça, voilà, ça varie, ça varie énormément j'ai eu un moment où je me sentais un peu euh, je sais pas si c'est immobile mais le mot, mais oui il y a un moment où je me sentais un peu paralysée parce que j'avais des choses à faire et je n'avais pas forcément le courage de les faire donc je me paralysais et je faisais rien donc j'ai eu cette phase-là il y a quelques jours quelques semaines mais là je suis dans une phase un peu plus de flow où j'essaye de faire les choses naturellement. C'est pour ça que là, on est mercredi, j'aurais pu attendre le week-end pour enregistrer mon épisode, mais je me suis dit, là, ça me vient naturellement, donc je vais le faire maintenant. Donc globalement, émotionnellement, ça va. Honnêtement, ça va. Globalement, je n'ai pas de raison de me plaindre. Par rapport à mes relations, c'est-à-dire, on va commencer par la famille. Ça va très bien. Je, vraiment, je suis très reconnaissante par rapport à ma famille. Je n'ai vraiment pas de raison de me plaindre. Et l'une de mes plus grosses fiertés aujourd'hui par rapport à ma famille, c'est vraiment... La relation que j'ai réussi à construire avec mes deux grandes soeurs, franchement ça c'est vraiment le truc sur lequel je suis très très fière, je suis fière de nous trois parce que vraiment euh, on arrive à avoir des discussions, on arrive à ne pas se juger, j'arrive à me sentir comme, euh, comme si aujourd'hui avec mes soeurs c'est vraiment un safe space, c'est vraiment un endroit où je peux me sentir en sécurité de partager ce que je veux. On parle vraiment de tout, de tout, de tout, de spiritualité, de relations, de sexe, de vraiment de tout. Il n'y a vraiment pas de tabou entre nous et je suis reconnaissante parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et Dieu merci, aujourd'hui on est à ce stade. Et euh, je pense que le fait qu'il y ait le podcast aussi et où je parle, que je parle de différents sujets, ça nous aide aussi à trouver des sujets sur lesquels échanger. Et c'est très intéressant de voir qu'on a vraiment toutes, pas du tout la même vision du monde. Il y a des points bien entendu sur lesquels on se rejoint, mais j'adore avoir des discussions avec elle parce que justement... On, en fait, on se rend compte à quel point on est différente et on apprend, en fait, les unes des autres. Et franchement, je suis vraiment reconnaissante parce que ces derniers temps, ça a été très, très sain. Et on peut aussi se, se dire les choses, être honnêtes les unes avec les autres parce qu'on est toutes les trois, très, très loin d'être parfaites. Et euh, franchement, ça, c'est vraiment un point sur lequel je suis très, 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 très reconnaissante. Je remercie vraiment Dieu pour, pour ça. Ça, c'est vraiment super. Alors, mes relations avec mes amis, rien de nouveau. Pour moi, ça se passe toujours très, très bien. Euh, nouvelles rencontres. J'aimerais vraiment être plus intentionnelle à rencontrer de nouvelles personnes dans des secteurs différents. Pas forcément de nouvelles personnes dans un cadre pro, mais de nouvelles personnes en général. Et j'ai envie vraiment d'être plus intentionnelle dans le la rencontre de nouvelles personnes. Après, je suis pas quelqu'un qui estime que tu dois avoir 15 000 amis. Mon cercle amical proche est très restreint. Après, j'ai beaucoup de connaissances, mais mon cercle amical très proche que j'appelle, je prends des nouvelles. On a vraiment... Ou même des personnes à qui je ne parle pas tout le temps, mais on est tellement proche amicalement que même si on reste plusieurs mois sans se parler au téléphone ou quoi, le moment où on s'appelle, où on prend des nouvelles, il y a vraiment cette connexion. Donc, je n'ai pas un cercle très proche qui est énorme, j'ai un cercle très proche qui restera. Mais j'ai vraiment envie d'ouvrir un peu plus mon esprit et rencontrer des gens dans des sphères, des sphères différentes pour juste voilà, développer mon esprit, avoir le monde un peu plus différemment et apprendre des expériences des autres. Donc, voilà, Je m'étais dit que j'allais le faire, mais je n'ai pas été très intentionnelle récemment dessus. Donc, j'ai envie d'être plus intentionnelle. Mais je suis quand même reconnaissante parce que, bah, d'un point de vue professionnel, récemment, j'ai rencontré pas mal de personnes super. Donc, je suis très, très reconnaissante. Et je pense aussi que quand tu es dans des environnements et que tu es, tu te comportes bien envers les gens, les gens te le rendent toujours. Donc, voilà, par rapport à ça, globalement, je suis contente de mes rencontres, mais j'ai envie d'explorer un peu plus et rencontrer encore plus de personnes dans des sphères différentes. Pas forcément pour me dire que je veux de nouveaux potes ou des, des meilleurs amis ou des relations... Euh, qui vont durer 15 ans, mais juste vraiment pour être intentionnel, à m'ouvrir un peu plus l'esprit au monde, etc., etc. Alors, prochain point, on va parler un peu de ma vie spirituelle. Euh, donc, pour information, je suis, euh, j'allais dire d'origine, je suis chrétienne catholique, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. On allait à l'église tous les dimanches, etc. Depuis que je viens en France, pour être honnête, je ne suis pas du tout assidue par rapport à ça, l'église, etc., et euh, bah, j'essaie vraiment de me remettre en question en général parce que la, la religion m'a été apportée bien entendu par mes parents, par ma mère surtout quand j'étais petite mais je pense que plus jeune je ne comprenais pas vraiment le sens de ce que je faisais ni pourquoi je le faisais et je pense que j'ai réellement construit ma relation avec Dieu toute seule enfin quand je dis toute seule c'est vraiment ok j'ai eu la base qui m'a été donnée mais c'est vraiment en devenant adulte en prenant du recul sur ce qu'est que la religion la spiritualité parce que moi c'est plus à ce mot spiritualité plutôt que religion auquel je m'attache c'est qui Dieu, c'est qui Jésus dans mon sens dans mon cas pardon parce que je suis chrétienne que euh, voilà j'ai créé ma connexion personnelle et euh, je ne parle pas beaucoup de religion parce que j'estime que Premièrement, je ne suis pas un exemple et que mon niveau de connaissance profond n'est pas très poussé. Et des fois, j'ai la sensation, et je ne veux pas faire vraiment de généralité par rapport à ça, que si tu ne maîtrises pas, je ne sais pas quel nombre, tel nombre de passages de la Bible, si tu ne maîtrises pas telle ou telle chose, si tu n'as pas telle ou telle pratique, dans le milieu chrétien, j'ai la sensation que je ne suis pas, je ne sais pas si c'est je n'ai pas de valeur mon mot, mais que je ne suis pas légitime. Et je suis en train de travailler pour me dire qu'en réalité, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de notion de légitimité ou pas de légitimité. Et je n'ai pas de honte à avoir si je ne maîtrise pas telle ou telle notion, si j'ai envie d'approfondir ma relation avec Dieu et qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, je suis un peu plus intentionnelle dans euh, la lecture de la Bible. Par exemple, j'avais commencé, mais je ne l'avais jamais fini. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui peut me permettre d'améliorer ma relation avec Dieu, mais qui vient de moi et qui n'est influencé par rien d'autre autour de moi que moi toute seule et mon parcours, mon chemin. Et pour moi, la religion, c'est quelque chose de très personnel, de très privé. C'est pour ça que je ne suis pas forcément quelqu'un qui en parle, premièrement, parce que j'estime que je ne suis pas la personne qui maîtrise le sujet de A à Z, mais de deux, parce que j'estime que c'est très privé. Et j'estime que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour créer une connexion encore plus profonde avec Dieu au-delà de celle que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai mis des actions en place de mon côté par rapport à ça pour vraiment, euh, dans tous mes choix, dans toutes mes décisions, que ce soit des petites décisions des grosses décisions, ou même quand il n'y a pas de décision précise à prendre, que je mette toujours Dieu au centre de ma vie pour qu'il me guide. Donc vraiment, le maître mot, maintenant, c'est dans les temps pour moi, c'est vraiment demander à être guidé par Dieu, parce que des fois, je me suis rendu compte que quand je demandais des choses précises, souvent ces choses précises là que je demandais, c'était pas forcément ce que Dieu avait comme plan pour moi. Et des fois, on pense qu'on veut quelque chose, mais en fait, Dieu a un plan qui est différent, qui est peut-être plus grand, ou alors tout simplement qui est différent. Donc moi, maintenant, dans mes prières, je demande vraiment d'être guidée vers les bonnes personnes, les bonnes expériences. J'essaie de pas trop demander des choses en mode « je veux ça » ou « je veux telle personne dans ma vie ». J'essaie de ne pas mettre ce genre de pression parce que je me dis « je sais que bah, ce que Dieu a pour moi, c'est vraiment les meilleures choses et ce qu'il estime qui est bien pour moi les expériences par lesquelles il estime que je veux passer. Et je veux juste qu'il me donne la force et le courage dans toutes les... » tout, Peu importe ce que je vu dans ma vie, de pouvoir être préparée et surtout de pouvoir être guidée vers la direction vers laquelle il veut que j'aille. Donc voilà un peu par rapport à ma vie... Euh peut-être que j'aurai l'occasion de faire un épisode dessus par rapport à mon chemin, à mon parcours, quand j'aurai vraiment mis en place correctement tout ce que je suis en train de mettre en place et quand j'aurai vu comment je me sens par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, je n'en parle pas beaucoup, mais parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très privé. Alors, du coup, par rapport à ma vie amoureuse, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Je vais pas dire grand-chose dessus, mais euh, je vais dire que je suis dans une phase où euh, voilà, je suis ouverte, mais ce n'est pas mon focus. Quand je dis « ce n'est pas mon focus », c'est voilà, « je vis ma vie euh, normalement, je me, je me focus, je me focalise sur toutes les choses qui ont euh, de l'intérêt de la place dans ma vie, mais je ne suis pas fermée du tout à rencontrer quelqu'un. Donc le moment où je vais rencontrer quelqu'un, je rencontrerai quelqu'un, mais voilà. Je vis ma vie, euh, voilà, ce n'est pas vraiment là, à l'heure actuelle, le centre ou le... le la chose, je, je ne vais pas forcément à 15 000 dates ou je ne rencontre pas forcément 15 000, 15 000 garçons en ce moment, mais c'est vraiment, euh, voilà, je suis vraiment dans le flou naturel des choses. Et aussi par rapport à ça, par rapport à mes relations, c'est vraiment une chose que je mets beaucoup en prière parce que je m'étais rendu compte qu'il euh, y a quelques temps, parce que ça va faire officiellement trois ans que je suis célibataire. Et je me suis rendu compte il y a quelques temps que des fois, par rapport aux relations, comme je vous disais dans un précédent épisode, il y a des moments où il y a des moments de bas. je suis très habituée à faire ma vie toute seule euh, depuis trois ans et même jamais vécu avec quelqu'un. Donc, je suis très habituée à avoir ma vie de célibataire, etc. Et bien entendu, en tant qu'humaine, il y a des moments où bah, je me dis « Ah, ce serait cool d'avoir quelqu'un, etc. » Et je me suis rendu compte que dans cette façon de penser-là, quand j'allais rencontrer quelqu'un, quand j'allais commencer à date quelqu'un, J'allais avoir des attentes qui étaient beaucoup trop élevées et j'allais commencer à percevoir la personne comme « Ah, et si c'était la bonne personne ?» Parce que dans ma tête, je suis en mode « Ok, ça fait un moment que je suis célibataire, faut que j'ai quelqu'un. » Mais les intentions n'étaient pas vraiment pures. Donc j'essaie vraiment de me détacher de cette vision du monde et d'être vraiment en mode je vis ma vie, quand ça vient, ça vient, c'est pas parce que quelqu'un vient me dire bonjour, le gars il est plutôt beau, que je viens me dire c'est l'homme parfait, c'est pas parce que le gars il est gentil, le gars il coche certaines de mes casques, non ça y est, c'est l'homme de ma vie, donc j'essaie vraiment de prendre du recul par rapport à ça et d'être un peu plus dans du lâcher prise, donc voilà. Je vis ma vie, je lâche complètement prise, je vais pas me prendre la tête, ce qui vient vient, ce qui ne vient pas ne vient pas, mais j'essaie vraiment de me dire je veux laisser Dieu me guider et le bon moment ce sera le moment qu'il aura choisi. Et euh, ça, peut être de, ça peut être demain, ça peut être dans 5 ans, ça peut être... Non, ça, ça, vraiment, c'est, je veux pas vraiment mettre de timing par rapport à ça. Et je veux juste enjoy, vivre ma vie au mieux et pas trop me poser de questions. Donc voilà un petit peu où j'en suis par rapport à ma vie amoureuse. Par rapport à ma santé financière, je suis très fière de moi. Je suis très, très fière de moi par rapport à ma santé financière, même si je pense que je suis toujours très dure avec moi-même parce que je me mets des objectifs et... Euh, J'aime bien voir des chiffres ronds sur mon compte en termes de niveau d'épargne, d'investissement, etc. Donc, je sais que je suis encore dans un mindset où je me dis « c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, tu peux faire mieux ». Mais je me dis « bon, tu viens quand même de loin ». Et euh, voilà, en ce moment, j'ai vraiment une pression aussi sur tout ce qui est euh, multiplier les sources de revenus. Et c'est une pression que je me mets moi-même. Donc, je suis en train de travailler dessus pour avoir une relation saine vis-à-vis -vis de ça. Et je travaille aussi toujours sur euh, mon mindset de manque parce que je trouve que oui, j'ai toujours encore le mindset de manque. J'en parlais justement avec une amie il n'y a pas très longtemps où bah, quand je sais que je suis censée sortir de l'argent, même si je sais que je peux me permettre, j'ai encore cette vision limitante de me dire oui, mais du coup, euh, oui, mais ça va coûter trop cher alors qu'en soi, mathématiquement, je peux largement me permettre. Donc, j'essaye de me détacher et d'être intentionnel pour enlever cet esprit de manque qui n'a pas de base, parce que je n'ai pas grandi dans le manque, donc qui n'est pas très très logique, mais qui vient forcément de quelque part. Donc voilà, c'est vraiment un point sur lequel je suis assez intentionnelle. Ce n'est pas toujours facile de travailler sur des choses qui sont naturelles pour nous, et on a tellement été habitués à penser d'une certaine façon que complètement déconstruire son système de pensée, bah c'est pas facile. Donc j'essaie vraiment de me mettre dans un mindset d'abondance, mais je pense que je n'y suis pas encore pour être totalement honnête. Donc voilà, j'essaie d'être intentionnelle par rapport à ça. Alors, le dernier point sur lequel je voulais avoir un petit chit-chat avec toi, c'est tout ce qui est santé physique, sport, etc. Euh, on va dire qu'il y a à peu près un an, si je ne dis pas de bêtises, je m'étais mise au sport à fond à la salle de sport et je faisais essentiellement de la musculation, que ce soit beaucoup sur le bas du corps. Au début, c'était que bas du corps. Après, j'ai commencé à faire bas du corps haut du corps avec quelques séances de. Je faisais bas du corps haut du corps. Je faisais des séances de quelques séances de cardio et des séances aussi de yoga de temps en temps. Et euh, je trouvais que j'étais vraiment dans une bonne santé physique, même si à l'époque, je trouvais que, naturellement, je suis quelqu'un qui a un corps plutôt ferme. Bon, je trouvais que je me musclais plutôt bien, mais j'avais envie de maigrir, mais à côté de ça, je ne faisais pas vraiment attention à mon alimentation. Et pour être honnête, je n'ai jamais fait attention à mon alimentation. D'ailleurs, j'adore la bouffe et c'est le truc sur lequel j'essaie de travailler. Donc, euh, depuis entre octobre et maintenant, j'ai énormément grossi, en tout cas à mon... À mon niveau, j'ai pris à peu près 6 kilos et quand je me suis pesée il n'y a pas très longtemps chez une amie, j'étais choquée. Et en fait, je pense que je ne me rendais pas compte parce que, un, je me vois tous les jours et deux, enfin, je me rendais compte sur mes vêtements, que mes vêtements commençaient à me serrer. Et deux, en fait, vu que je suis assez grande, je fais 1m75, mon poids se répartit plutôt bien sur mon corps. Donc, pourquoi je me rende vraiment compte que j'ai grossi, il en faut. Donc, je me rendais compte que j'avais grossi, mais je ne me rendais pas compte de à quel point j'avais grossi. Et pour moi, j'ai atteint hein, une. une un seuil par rapport au poids que j'aurais jamais pu imaginer que j'allais atteindre là, comme ça. Donc, ça m'a un peu mis une claque, pour être totalement honnête. Mais je me suis dit que je vais être totalement euh, bah, déjà honnête avec moi-même sur mes habitudes alimentaires, sur le fait que je ne faisais plus du tout de sport, parce que je me trouvais des excuses en me disant que je n'avais pas le temps, effectivement... J'étais beaucoup plus occupée, mais honnêtement, je pense que je me trouvais aussi des excuses parce que quand on veut faire les choses, on peut les faire. Mais au-delà du sport, je pense que moi, ma bataille au niveau de mon poids, ça n'a jamais vraiment tant été le sport. Parce que le sport, si je me motive, je le fais et j'adore ça. Mais mon, ma plus grosse difficulté, ça a toujours été l'alimentation parce que j'adore ce qui est gras, je ne fais pas attention à comment je mange. Et comme jusqu'à présent, globalement, j'ai toujours été globalement satisfaite de mon corps, même si j'ai toujours eu des petits endroits, je me dis « bon, je peux perdre ici, je peux être mieux à ce niveau-là ». Donc, je, je n'ai jamais vraiment fait attention, mais je me rends compte que ben mon corps change, mon métabolisme change, donc forcément, je prends du poids beaucoup plus facilement. Et là, je me suis dit que j'allais commencer à faire attention. Je ne vais pas me mettre de pression, donc où est-ce que j'en serais Je n'en ai aucune idée, mais j'essaye de faire attention. Ce n'est vraiment pas facile, mais je vais essayer au fur et à mesure de faire attention et d'écouter mon corps et de ne pas me mettre la pression et de ne pas me moto flageller par rapport à oui je n'aime pas telle ou telle partie de mon corps oui j'ai trop grossi oui j'ai grossi c'est un fait mais je ne veux pas non plus me mettre la corde au cou par rapport à ça je veux que les choses se fassent un peu plus naturellement je me suis mise un objectif de perte de poids mais en réalité moi par rapport à mon corps c'est pas tant le poids qui m'intéresse mais c'est vraiment quand je me regarde dans la glace quand je suis nue devant mon miroir, est-ce que je me sens bien par rapport à ce que je vois Et si je ne me sens pas bien Déjà, je dois me sentir bien quoi qu'il arrive, hein, que ce soit avec 30 kilos en plus ou 50 kilos en plus. Mais si j'estime que je peux être mieux, qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux Est-ce que je suis intentionnelle à faire du sport, à faire attention à mon alimentation je suis complètement contre les régimes parce que ça ne marche pas sur moi. J'aime tellement la bouffe que je ne peux pas me restreindre et dire « je ne mange plus du tout ça, je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de pain ». Enfin, pour moi, ça ne peut pas marcher parce que moi, j'ai besoin de manger. Pour moi, c'est un plaisir et manger aussi pour moi, c'est euh, un peu émotionnel parce que je mange quand je me sens très bien, quand je ne me sens pas bien, quand je me sens normal. Manger pour moi, c'est vraiment un grand, grand, grand plaisir depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis bébé, ma mère me disait que c'était la seule chose derrière, que je réclamais. C'est la seule chose pour laquelle je pleurais, c'était pour bouffer. À part ça, je n'avais pas de problème dans ma vie. Donc oui, j'aime bien manger, mais je me suis dit, voilà, il faut que je sois plus intentionnelle sur la qualité des produits que je mange. Parce que manger, ok, c'est bien si tu manges, mais la quantité, déjà, des produits que je mange, mais aussi la qualité. Donc me dire que je peux me faire des plaisirs, mais sans toutefois manger des trucs qui ne sont euh, pas bons pour mon corps, etc. Donc essayer d'être intentionnelle. Là encore, je dis essayer parce que, bon, <rire> on est très loin du compte par rapport à ça. Et s'il y a bien un truc sur lequel je dois vraiment euh, travailler, c'est ma relation à hein, la nourriture. Donc vraiment, ça, c'est un truc sur lequel, sur les prochains mois, je vais essayer de voir comment je conditionne mon esprit à réfléchir différemment. Par rapport au sport, je pense que ça ne va pas être très compliqué parce que j'adore le sport. Donc reprendre, c'est vraiment dans ma tête, m'obliger à le faire. Euh, je me suis remise déjà et j'adore ça. Donc, euh, je vais vraiment reprendre le sport. Euh, comme je le faisais avant, parce que ça me permettait de me sentir bien dans ma tête, ça me permettait d'évacuer pour toute la pression de la vie professionnelle, ça me permettait vraiment de... Je me sentais super puissante, parce que je me disais, purée, à la salle, t'arrives à faire ça, t'arrives à soulever ça. Je me sentais physiquement invincible, et j'ai vraiment envie de retrouver cette... Euh, j'ai envie de retrouver cette vision-là, en fait, du sport. Au-delà de juste, ça me permet de me sentir bien dans mon corps. Donc Quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me dire, purée, ça me permet de me sentir hyper forte. Euh, physiquement, mentalement, mais vraiment invincible. Donc j'ai vraiment envie de retrouver cette, je ne sais pas si c'est l'adrénaline, mais en fait, la sensation que la séance de sport ou que le sport en général me donnait. Donc voilà, Donc, là c'est vraiment l'objectif le, euh, sur les prochains mois et j'espère que ça va se faire comme prévu. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. J'ai vraiment parlé de pas mal de choses, euh, mais parce que je me suis dit « mais tous les jours, et tu là, penses, tu penses à 15 000 choses ». Dans ton podcast au début, tu dis qu'on parle de santé mentale, émotionnelle, spirituelle, financière. Mais est-ce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça, où j'ai assemblé plusieurs pans de ma vie pour vous dire un peu comment je me sens Je ne pense pas. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de le faire. Si ça t'a permis, toi, de te reconnaître dans certaines des choses que j'ai partagées, ou alors d'essayer de te poser des questions hein, sur les, les choses que j'ai abordées. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pari est réussi. Mon but, c'est vraiment de toujours t'emmener à te questionner. Ce n'est en aucun cas de t'imposer une certaine vision de la vie, une certaine vision du monde, mais de t'emmener à te poser des questions si tu n'as pas l'occasion de le faire. Et c'est aussi très thérapeutique pour moi. Donc, j'ai fait ma petite séance de thérapie avec toi aujourd'hui. Et ça m'a fait plaisir, tout simplement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, Je t'invite, comme je disais au début du podcast, à laisser 5 étoiles si vraiment ce que je partage t'as plu, n'hésite pas à me contacter depuis mes réseaux sociaux, donc c'est sur mon Instagram, c'est la.growth G-R-O-W-T-H de <rire> bêtises. Growth c'est pour croissance, évolution. Euh, voilà, je suis pas très active sur les autres réseaux à part Instagram, pour être totalement honnête, peut-être que je le serai à l'avenir, je ne sais pas, pour l'instant c'est pas le cas, mais voilà, en tout cas, je te souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée, matinée, en fonction de quand tu regardes ou quand tu écoutes cet épisode, et euh, voilà plein d'amour. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode.